1: 台湾蓬勃发展的新科技，提供未来世界大无限的可能。各位亲爱的朋友，欢迎收听《新科技大未来》节目，我是宜家。您认为什么才叫健康呢？根据世界卫生组织对健康下的定义是这样的：健康是一个在身体、精神跟社会上的完全安然舒适的状态，不仅仅是没有疾病。或是身体不虚弱，这里强调了两个重要的观念。第一呢，就是健康不只是身体层面的，精神跟社会层面同样的重要哦。其中，精神健康是指一种健康状态。那在这样的状态当中，每个人都可以认识到自己的潜力，能够应付正常的生活压力，可以有效率的从事工作。并且呢，能够对社会做出一些贡献。那虽然在健康的概念上呢，分成了身体、精神跟社会，但是这三种不可以独立，反而是息息相关、相互影响。所以呢，第二个重要的观念就是，健康不仅仅是消极的免于疾病跟虚弱，重要的是要积极的。获得完全安适的状态。现在，宜家问你：你认为自己健康吗？今天《新科技大未来》节目要介绍给各位的是构筑健康的这三大要素：身体、精神、社会当中跟精神相关联的，是由国立阳明大学数位医学中心执行长杨志杰杨教授。所开发研究出来的应用结构性脑影像的精神疾病辅助诊断平台，这项研究呢跟精神疾病的诊断息息相关，所以我们特别在第一个单元让听众朋友进一步的来认识精神疾病
0: 。创意嗨一点，哇哦！
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到创意嗨一点的单元，我是主持人宣佑。随着时代的演进，现代科技越来越进步，人类的生活也更加便利。不过，也因为生活步调的改变，导致了所谓的文明病的产生。除了常见的高血压、慢性疾病，还有肿瘤等等，就连精神疾病也变得更加常见。举例来说，像是强迫症，又或者是思觉失调症。精神疾病需要诊断确实，才能给予正确的治疗。由国立阳明大学脑科学研究所杨志杰教授所领导的团队，研发出了应用结构性脑影像之精神疾病辅助诊断平台。这项技术不仅在医疗上能够提供诊断的建议，更可以辨认出思觉失调症的脑部受损区域。在今天的创意嗨一点单元，我们邀请到卫生福利部嘉南疗养院院长吴文正院长来为听众朋友们做分享。吴院长您好，主持人及各位听众大家好。先为听众朋友们介绍一下精神
3: 疾病的种类有哪些呢？精神疾病的种类其实非常多种了。那依照目前的一个美国式的分类，就是 DSM 5的分类来说。它就包括二十二种的分类了哈，不过中间有一些大家也会常注意到的，大概都是跟精神病有关的哈，但是比如像视觉失调症啊、躁郁症啊哈，那另外一部分呢，大概就是我们所谓的清醒的精神疾病啊，比如说焦虑症啊、忧郁症啊、环境适应障碍啊这些啊，我们常常听到的。那另外一些呢，就是我们常听到的，哎，这个人有酒瘾，那个人有药瘾啊。那现在的术语叫做酒精或者是药物依赖的这种疾患啊。所以呢，在、啊、世上非常多种，当然还有一些说啊，这个人的人格是不是有问题，所以他也会提到一些人格啊疾患的部分。所以它世上分的还蛮多种的啊。不过因为它这个标准呢，因为这个与时俱进，所以它的分类呢，也常常在做一些名称上或者分类上的一些改变。不过我们大概知道说，说大概也二十种上下啊，这个是跑不掉的。也就是说，事实上它种类非常的多种啊。我想这个大家先有个印象，那也常听到大家这样的分类就可以了。嗯，那导致精神疾病的原因有哪些呢？呃，精神疾病呢，我刚刚提到的，它的分类是非常多种的，所以它的原因呢也非常多种啊。那我们常常在开玩笑就，就说啊，精神疾病呢，啊，这个我们总是把它分为啊，这个三种原因啊，叫做生物原因、心理原因跟社会原因。那有时候呢，这种原因就是混杂在一起的。也就是说呢，它的原因上面来源呢，可能是呢单一原因或者好多种原因。所以呢，有时候呢，一个疾病来讲，它到底是哪个原因呢？有时候也不是那么清楚。不过呢，对于治疗的方式，我们总是说，就针对这三个方面呢去做。这个治疗啊，包括他可能生物学的因素，我们可能就开药啊，或者是做其他的这个生物学的治疗。那另外，如果是呢，它是属于心理部分，那当然就说有心理智商或者心理治疗啊啊这样的方式来介入。那另外一个，如果是社会因素呢，我们可能调整他的在这社会呢，比如说社会的一个因素啊，那会不会造成他产生这样的问题，或者说三个一起来？所以说，我们采用的模式呢是生物、心理跟社会的模式。我们叫做 bio c y c l e social 的模式也是目前呢所用的模式。所以你会碰到一个去一个这个碰到一个精神科医生对一个精神疾病的处理的时候呢，你可以看到医生常常会开药，那有的时候呢还要再给你做一些面谈的心理治疗，那有时候呢还开一个团体心理治疗，或者做社会上的一个处遇的计划，就回归社会这样的一个方式。所以会发觉说呢。就是因为它的原因来源呢有很多不同的这个可能性啊，所以呢用这样的方式三个方面同时介入来做治疗。但万一比较严重的，发觉说它是属于严重的精神疾病，就像我刚刚讲躁郁症啊，或者是呃失觉失调症的话，那这些呢通常很强调一件事情，就是除了这个心理社会的一个治疗的介入之外。对药物的治疗是往往是必须的，那这个呢，可以让他在生物上面呢做了很大的一个治疗的一个成效，所以呢，这个部分是不可欠缺的哈、啊。现
2: 代人生活这么紧张繁忙，这样子的生活形态会导致精神
3: 疾病更容易产生吗？因为现代生活上确只是紧张又忙碌，压力又特别大、啊、所以在这种情况之下来讲呢，比较容易产生一些焦虑啦。呃，或者是由于这一类的啊，这个我们称为啊，这种精神疾病啊，就是比较广义的这一类的精神疾病。就是你碰到一件事情压力大，你就晚上会怎么样？失眠啊，吃饭的时候呢，呃，就会啊吃不太下饭，因为事情没做完啊。等一下还有一些事情要做，要也许些面对这个老板呢、啊，哦、啊，面对哦、啊、这个别人的质问的时候呢，压力就特别大，这是会很焦虑，焦虑失眠，然后呢没办法放轻松。老、哦、是觉得呢，经常就是觉得处于这种呢，怕事情呢出错了，怕被老板骂，怕呢这个事情都做不好，那对自己也会产生一个信心上的危机，觉得自己可能呢根本不能胜任啊、哦。那也许呢，有些人还可能甚至常常就会发觉说，哎，怎么常常腹泻，常常去跑厕所，呃，常常呢要怎么样喝酒啊、哦、等等的方式来放松自己。可是这种情况下。啊，我们很清楚的就知道说啊，这种情况就是因为呢，生活紧张、压力大的时候造造成的焦虑症。当然也有很多呢，碰到压力大的时候，他就放弃了啊，觉得说自己呢这么无能啊，在过未来呢，他大概也没什么希望，也做不好，别人也帮不了他、啊、也可能会产生这种啊这种忧郁的状况。那这两个有时候通常呢会混合过来，但是呢，我们给他一个支持，陪伴他。听他的这个诉求，那然后让他倾泻他自己的一些的情绪，有时候呢，这样的情况之下，再配合一些药物，有时候就可以让他很好的就度过这样的一个危机，然后重新回到。这个工作或面对这样的一个压力，这些调试啊
2: 、呃。最后想请问的是，您认为脑影像精神疾病辅助诊断平台的这一个呃研究，它的创意在哪里呢
3: ？这个我想说，它这个是相当不错的了哈。因为在我们目前哈，在临床上的精神科的精神疾病的诊断哈，常常都是靠一般的这个面谈啊，去从病人的主诉呢啊去说说不说他的所遭遇的一些困难啊，比如说。他一些经验哈，比如说他可能就觉得说，好像有些人呢会跟踪他，那有些人呢会跟他说话。可是呢，他把这些困难或者是很不寻常的经验跟别人讲的时候，别人常常就觉得说啊，你在乱说话。那、啊、因为他没有同样的经验，在这种情况之下呢，他可能就别人不能了解，他就觉得说，哎、欸，是别人在骗他，或者别人联合起来害他。这样的我们称为一种啊被害的一个妄想，就等于是说呢不存在的这种啊、呃、事实，但他坚信错误的坚信。那同时可能还有一些幻觉的经验。这以在经验上面来讲，呃、可能在主诉上面来讲，就变成是呢，他也可能讲真的，也可能不讲。所以呢，我们需要一些客观的标准来来验证他说的是不是真的，那是不是真的面临到某一种特殊的疾病啊、哦？像这种情况下，我刚刚提到的像精神病这一类的。那它可以用这种影像的方式来做。那如果说它能够开发，可以由一个准确度非常好的、精准的、精准度很好的这种啊、呃、这种影像的部分来讲啊、呃，来做这个辅助的这个诊断，那是非常棒的一件事情。因为我们在主观上的判断或病人的主诉上，常常会有一些偏差。它可能呢避重就轻的讲，所以这种情况有一些影像来辅助的话，第一个它可以得到比较客观的诊断。那另外一方面来讲，可以重新验证他的一个经验。我想，这影像的医学帮助我们临床做辅助的诊断。我想，我们期待它能够更有一个突破性，可以引导我们往更远、更好、更精准的方向。好的，今天
2: 非常谢谢院长来到我们节目跟各位听众朋友们做分享，谢谢
3: 啊，谢谢、呃、各位听众啊，谢谢主持人。长久以来，判定精
2: 神疾病的方法大多都是听着病人诉说着自己的病情。有些病人一五一十的说出自己的病况，有些病人选择避重就轻，但也有些病人认为自己没有生病。认为别人都是在说谎。当发生这样的状况时，通常都会少了一个客观的数据来协助医生诊断病情。应用结构性脑影像之精神疾病辅助诊断平台，就是一个可以透过影像来辅助精神科医师进行治疗的客观依据。再搭配着病人主述自己的病情与经验，更可以让医师们精准地进行诊断。接下来的新科技大未来将由主持人宜家访问国立阳明大学脑科学研究所杨志杰教授。我是轩佑，创意嗨一点，我们下次见
1: 。亲爱的朋友根据内政部的资料显示出，在一百零五年呢，全台湾的精神科门诊以及住院人数一共达到了两百五十二万两千一百八十八人。那精神压力跟身体相关障碍的疾病有一百三十三万多人，所以这样听起来呢，你我都有可能因为工作压力、社会压力，还有可能是药物滥用或是成瘾，以及手机成瘾而罹患精神疾病。那一般人听到精神疾病这几个字呢，就会觉得很害怕。那精神病到底会不会好呢？其实呢，随着精神科药物的改良，还有各种治疗模式的发展，我们国内外呢都陆续有精神病人康复或是成功的例子。这所谓精神疾病要能够确诊是相当重要的。接下来我们就要为各位介绍由国立阳明大学数位医学中心执行长杨志杰教授杨医师。他为我们带来他所开发的应用结构性脑影像的精神疾病辅助诊断平台。这个诊断平台呢，可以透过网络提供脑影像评估跟视觉失调症诊断的线上平台，并且呢，提供具有临床参考价值的视觉失调症的诊断结果，而且呢，还能够更进一步的视觉化呈现出脑区结构性异常的位置哦。诊断准确度超过了九成，相当的高。我们邀请国立阳明大学数位医学中心执行长杨志杰教授为我们介绍这项研究
4: 。
1: 杨志杰教授他的专长是精神医学、睡眠医学、脑影像学以及智慧医疗。杨志杰教授，美国哈佛大学研究员，也曾担任美国哈佛大学客座助理教授。曾经担任台北荣民总医院精神医学部住院医师、总医师、成人精神科主治医师，以及睡眠医学中心执行长。目前担任国立阳明大学脑科学研究所专任教授、数位医学中心执行长。他曾经荣获玉山青年学者奖，以及在二零一九年以今天要介绍给大家的这项科技荣获科技部未来科技突破奖。最佳人气技术奖，杨教授您好，主持人好，听众朋友大家好。有一篇文章呢是刊登在今年的五月四号，在《自由时报》，您写了一篇《有罪不罚》，谈司法精神鉴定需要脑科学证据。在这里面，你就讲了一个国外的对照我们国内的两个案件、嗯嗯。那这篇文章呢，跟我们今天要介绍的主题有一点关联哦。所以我们先请杨教授来给我们谈一下这篇文章里面，你主要想要说什么呢
4: ？今年有一个相当重要的社会案件，一位思觉失调症的患者，那他犯下杀警案，但是呢，经过法院委托嘉义分院呢，就做一个精神司法鉴定。确实诊断有这个思觉失调症，法院就做出了无罪的判决，那引发了这个渲染大波了。对呀、啊，怎么
1: 会无罪呢？对
4: 写这个文章主要就厘清了我们台湾的司法界对于这个罪跟刑呢，还有在厘清的空间。哦、那、嗯、当然全世界呢，对于这个精神疾病导致的这些犯罪的案件，基本上的共识都是一样，因为毕竟这些人可能在犯案的时候，他确实受到疾病的影响。使得他不能够控制自己，呃，为什么会做下这件事情？嗯，不能控
1: 制自己的行为，嗯、对，然后就是说，因为他精神上有状况
4: 。嗯嗯所以这变成是一个非常棘手的议题，哈，是不是应该要有一个严谨的程序？那实际上现在目前这个程序上，就是透过这个很严谨的司法精神鉴定，去厘清说到底这个犯罪嫌疑人呢，犯下这个罪行的时候，是不是受到精神疾病的影响？这个精神疾病是否对他的行为知不知道自己真的做错了事情？这个影响到底到什么程度？嗯啊，那这个就是在做司法精神鉴定很重要的一个。环节这样子是，所以您特
1: 别提出来说，这个司法精神鉴定是需要脑科学证据的。嗯
4: 、我认为这是一个长远的方向哈、嗯。那特别是我们有做过司法精神鉴定的医师，甚至或者相关的同仁，大概都清楚，其实有一些犯罪嫌疑人在、呃、法庭上，他会宣称自己有精神疾病。可是
1: 他犯案的时候，说不定是正常的呀
4: 。是，所以就是我们要去经过一个严谨的程序，去厘清说他犯案的时候到底跟这个疾病有没有关系啊、嗯哦？那如果有关系，关系到什么程度？那如果没有关系，有没有什么样子的证据来推论说他是没有关系的？那这都非常困难的问题。的、嗯、是
1: ，您刚刚讲到一个严谨的程序，那指的是什么呢、嗯
4: ？严谨程序就必须要仰赖精神科医师的专业的这个知识跟训练。嗯、哦，那精神医学其实跟其他的医学也是一样，我们需要经过长时间的病人的照顾、跟观察、跟诊断这些训练、嗯，才能够对这个疾病有一个非常精确的判断。嗯嗯，那因此呢，能不能够判断一个病人他有没有精神疾病？那目前确实。我们都要按照行为跟症状病史的这个资讯的收集来做综合的判断，嗯、那这个就真的需要靠专业来做判断。确实，目前有一些些有一些模糊地带。对，没错，没错。我<笑>我觉得有趣的一点就是，门诊的时候可能有时候病人也会问说：“那如果我得了忧郁症，我有忧郁的这个心情不好的这个症状，那我到底怎么样才算忧郁症？”嗯、这其实就是一个相当困难回答的问题、嗯。那个界限蛮模糊的。是，所以目前其实精神医学的共识就是说那。那当你的症状影响到你的生活行为的时候，那当然就造成了一些问题。那这个我们就可以界定为它是有病的这个状况的。但即使是这样的定义，还是有些很多模糊的空间。所以我们就希望能够。真的有大脑的一些结构跟功能的扫描跟定量，希望能够对这个精神疾病有更客观的测量
1: 。所以，您的这一套研究就是可以提供客观的测量。哎
4: 、嗯嗯嗯，所以我们我们出发点是希望能够提供精神疾病一个客观的证据。啊、嗯呃，那你大家知道，呃，所有的精神疾病其实多多少少不是具有功能性的问题，特别是一些严重的精神疾病，它会影响到脑部的退化。呃、嗯哼。那这些退化呢，就可以反映在脑部的结构跟功能的改变上面。是对，那这个这个我们就可以透过这些像脑部的这个功能性磁振造影，就可以来去获取这些相关的资讯。对， uh
1: -huh, 所以磁振造影是可以来做脑、嗯、部是否、嗯。有精神疾病的测量吗？嗯，过去哈，其
4: 实、嗯、呃，我稍微说明一下，就是脑部是一个
1: 特别复杂,、嗯、复杂的
4: 一个，我们说器官哈、嗯，但不可否认呢、哦，脑部确实就是我们人类心智功能主导的地方。嗯、可是呢，这个脑跟其他器官不太一样啊、哦，比如说像心脏，你可以透过这个超音波，透过这个影像，透过抽血，你可以很清楚的。定义出这个心脏的功能，甚至你可以测量心脏的这些心电讯号，哈，嗯，那你就可以诊断很多的疾病，包括其他像肺脏啊、呃、肾脏啊、肝脏啊这些，你都有一些抽血或者其他诊断的方法，嗯，唯独呢，大脑是一个非常神秘的器官，嗯、第一个你不可能对大脑做抽取一些样本啊、嗯，嗯，那脑会受
1: 伤，是的，是的，所以
4: 没有人会对大脑说你可以。抽血看看里面是什么样子？
1: 抽一些脑髓？抽一些脑髓,、啊、些髓<笑>不可能的
4: 。那再来呢，也不太可能呢，就是对脑部做这个很精密的这个影像的检查、哦、嗯，脑是一个非常封闭的器官，所以我们虽然说在医院可以做磁振造影，可是其实我举一个数字啊，就是我们脑部大概有一百六十亿个神经元。可是呢，我们的磁振造影的目前解析度呢，一般在医院就只能达到一个毫米的这个解析度。听起来好像还蛮细的，一个毫米就是一,、嗯就是、一公分的十分之一哈。听起来好像解析度很高了，可是，在那么小的地方里面，其实都还有七十万个神经元，那<笑>么多的数量。嗯哼，所以其实。他大家觉得说，好像在磁振造影，我们可以看到很漂亮的脑部的结构，嗯，可是其实解析度没有大家想象的这么好，嗯。那所以磁振造影在我们这个脑科学的角色是什么呢？就是它可以诊断一些我们肉眼可以看到的这些问题，比如说脑部有没有肿瘤，嗯，啊，脑部有没有中风、缺血哈、啊，或者是出血性的问题哈、啊嗯。那所以这些都是肉眼可以去辨识的。嗯，那不幸的呢，就是目前为止呢，在大多数的神经跟精神疾病，呃，都没有办法从肉眼上直接看出这个大脑发生了什么事情。嗯、哦，对，换句话一个简单讲，就是放射科医师呢，在医院的放射科医师，他们其实诊断就是看到肉眼可以看到的，比如说肿瘤、出血、中风。嗯，但是我们不太会呃，经由这个磁振造影由放射科医师来诊断，他有视觉失调症或躁郁症或忧郁症。或甚至是头痛，或者是失智症，嗯啊、哦，所以这些这些大部分的神经跟精神疾病，实际上就是因为它影响到的是功能跟行为，嗯，但是它大脑确实本身有变化，但是变化并不是我们现在的仪器肉眼可以清楚辨识出来的。所以为什么我们希望有这个平台，就是因为。如果肉眼不能辨识出来，可是我们毕竟还是可以得到一些很客观的大脑结构的定量嘛。嗯，那这个定量就需要透过一些呃数学分析跟人工智慧的方法，嗯，来协助我们去呃找到一些细微的这些变化
1: 。是、嗯、对，杨医师，你刚刚讲“定量”这两个字又是什么意思呢、嗯
4: ？定量，我举个例子，比如说我们想要知道大脑的某个地方它的体积。嗯有没有变化？它是萎缩了呢？搞不好它可能神经出了问题、嗯，所以可以用一些影像的方法来知道这个地方的神经有没有问题，它、嗯嗯、的体积有没有萎缩啊、呃、等等这些状况。OK， 好，那、嗯
1: 、所以您去研发了这个系统，应用结构性。嗯脑影像的精神疾病辅助诊断平台，我念起来蛮长的哦。但、嗯、<笑>但是,但是这项研究到底是什么样的研究啊？也帮我们简单的来说明一下、嗯。好，这个平台呢，它的
4: 初衷就是希望能够找到这个精神疾病它脑部有病变的位置。那所以，我们利用这个呃脑影像的这个大数据，包含就是很大量的视觉失调症患者的这个脑影像的扫描，那也同时也有这个健康受试者的对照的扫描。嗯，我们通过这个健康人跟这个视觉失调症患者的这个数据呢，那可以利用人工智慧的方法。找到在脑部的结构当中，到底有哪些区域是跟视觉失调症相关的？嗯，那这些区域呢，就可以作为我们诊断这个视觉失调症的一个辅助的一个方法嗯，我们开发了一套演算法，能够透过这个脑影像的分析，然后来去辅助判别说，那这个这个病患的这个大脑是不是比较偏向视觉失调症？嗯，对。那我们把这个平台呢，就是建立成一个云端的这个一个人工智慧平台。那目的就是希望能够跟医院的这个啊、呃、影像系统能够结合在一起，那或者甚至是这个可以上传一个影像，那就可以得到一个分析的结果
1: 。那就会变成是可以大家共享共用的吗？嗯
4: 对，希望的就,就是变成一个开放的平台，<笑>就是大家、呃、不只是这个医疗人员，也包括这个神经科学家等等，甚至民众自己如果在医院有做扫描，都可以通过这个平台了解自己大脑的状况
0: 。教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。九月是充满感恩气氛的教师月，我要先向全国所有的教师伙伴们致上最深的感谢跟祝福。同时也要说声辛苦了，谢谢大家。作为教育工作者，心中想着、念着的永远都是课室里的孩子。而今年武汉疫情来得非常突然，为了让孩子有最健康、安全的学习环境，有无数的教师伙伴们挺身而出，共同投入防疫的工作。教师伙伴们的努力付出，不仅成功守护孩子，更让台湾成为全球少数正常上课的国家。我要再次向全国教师伙伴们表达深深的谢意跟敬意，谢谢你们一直以来的专业坚持，让每一位孩子都能自信成长茁壮。祝福大家教师节快乐！这
1: 些都是我们的母语。我们应该都可以选择我们想要使用的语言。
0: 一百一年本土语言杰出贡献奖，九月一号到十月三十号征件。今年还有增加终身奉献奖，欢迎各机关、幼儿园、学校、法人团体等推荐推展本土语言具杰出贡献的团体或个人。以上广告，教育部提供。Java Java, amapola, dagan 古列列，大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那吉里呀鲁玛的呀儿，哦朋友们就爱教育电台。
1: 亲爱的朋友，今天《新科技大未来》这个节目中呢，我们要为各位听众朋友介绍一个应用结构性脑影像的精神疾病辅助诊断平台，邀请到了研发单位国立阳明大学数位医学中心执行长杨志杰杨医师。今天所介绍的这项研究哦，你们开发的一个深度学习模型，
4: 这指的是什么呢？嗯、所谓的学习模型哈、哦，基本上就就是去利用一些演算法，希望能够辨识出一些特征出来。那有一些特征呢，可能其实蛮简单的，比如说像你要辨识一个三角形。便是一个正方形、长方形，那这个是显而易见，机器也容易辨识的一个特征。嗯，但是其实很多的特征它是很复杂的啊，比如说它可能包含各式各各样这个复杂的这些变化跟变相，那这个就需要透过更复杂的这些演算法，那我们就统称为所谓的深度学习模型。那是希望它透过一个这个比较复杂的神经网络的这个模型呢。能够学到这些复杂的特征，是对
1: ，所以这项开发不但可以给予。嗯诊断的建议，而且还可以辨认失觉失调症的脑部受损区域。嗯
4: 、对，也就是说，这个模型它不但可以给予我们诊断的结果，还可以达到一个可解释的这个目的。他知道说到底这个大脑发生什么事情
1: 。嗯、哦，是。
4: 所以它准确率有多高呢？嗯、目前呢，我们对于灰质跟白质的大脑的整体的判断，可以达到百分之九十左右的这个诊断准确率。
1: 很高哎、欸，百分之九十。那我想请问，百分之十是为什么没办法？
4: 这个就是牵涉到病人的这个大脑呢、嗯，特别是不同年龄层这么广的这个区域呢，其实还是会有一些变化。哦、嗯，对，这其实跟任何的医学诊断都一样，你很难就是每一个诊断就是检查的方法达到百分之百。之所以它百分之九十其实是很重要，是因为它可以一致性的帮助我们判断这个大脑的变化。
1: 这样的一个脑影像的精神疾病的辅助诊断平台，嗯、这项研究是源自于您本身，嗯、您有什么特别的渴望，嗯、所以呢来做的这项研究呢？对
4: ，我的初衷就是来自于这些病人的回馈。其实有时候病患他们，特别是思学失调症的患者哦，他们经过治疗之后，常常都会知道，哎，确实有过一段时间，他们的思绪可能变得很不清楚。嗯，甚至会有一些幻觉跟妄想，他们其实会担心自己大脑到底发生了什么事情。嗯哼，那病患的这些担心呢，有时候其实医生很难回答，因为，呃，所以我就希望说，我们到底可不可以有一个客观的工具来告诉病人说，你的大脑到底目前有没有什么地方可能功能上有问题？那这个就是我们我们做这个平台的初衷
1: 。是，那是在哪一年开始做这样的一个研究呢
4: ？这、嗯、我们哈、啊、陆陆续续从二零一一年哈、啊、在台北荣总哈、啊，那我跟蔡氏台北荣总精神部的蔡世元医师，我们两位开始进行很长期的脑影像的这个扫描的研究。嗯哼。当然，这个一系列的研究目的都是希望说能够找到精神疾病的患者，他到底大脑的功能跟结构出了什么问题。嗯。经过这么多年下来呢，也累积了很大批的这个脑影像，所以也因此，在这个人工智慧的这些技术的进展，可以帮助我们真正能够找出说到底病人的大脑到底发生了什么事。是，
1: 所以要不断的输入给 AI 脑影像，是，<笑>然后告诉他说这个是什么病，那个是什么病，要。教他，把它教会
4: 。不只是教会哈，而且我们还要找到到底大脑什么地方有问题。
1: 嗯、哦，我这
4: 个我稍微解释一下，这到底跟一般的人工智慧有什么不一样？因为我们团队不只是研发了平台，我们还研发了一个深度学习的技术，它可以去找出到底跟这个疾病的诊断是为什么是这个诊断。比如说，嗯、我们今天看到一个照片里面有猫跟狗，我们可以很清楚地说出为什么这只猫，为什么这只狗，它的、嗯。形状啊，呃，可能他的外表特征，他的声音,、啊啊的声音，对，嗯、可是对对电脑来说，他它,它都是四
1: 只脚，<笑>都有毛
4: 。它它可能可以学到一些结果，
1: 嗯，可
4: 是他不见得，就是传统的这些人工智慧的话，它不见得能够告诉你为什么他会告告诉你这个结果。所以我们的突破就是在于说，他不但告诉你这个结果，他还可以告诉你为什么他看到这个。大脑是视觉失调症、嗯，那为什么看到意思就是说，它可以分辨出在大脑的某些区域、哦、它是特别是跟视觉失调症相关的、嗯，那这个就是这个技术上的一个突破，对
1: ，对，那这个技术上的突破、嗯、又是怎么办到的呢？嗯
4: 、所以在这个机器学习、啊、或者人工智慧里面呢，嗯呃、我们常用一些神经网络的一些办法哈、哦，那这些。呃，神经网络基本上有传统上有点像黑盒子哈、哦，就好像你丢了一个东西进去，它经过这个网络的运算之后呢，就告诉你这个答案是什么。那我们在这个传统的神经网络上面做了一些数学的这些突破，那可以加入一些特征的这些截取，在做这个让电脑去学习这个影像是什么疾病的时候，它同时也在选取一些重要的特征。嗯，那这个特征并不是人去决定的。而是这个电脑在一边学的时候，一边就把这个特征找出来。那因为找出来了，所以我们就知道说到底哪些特征跟这个疾病有关系
1: 。所以是电脑自己找出来的、啊。是
4: 是是，电脑自己找出来的。对
1: ，哇、嗯，难怪它叫做人工智慧，太有智慧了。是是。那您刚刚说在检验的时候、嗯，可以检验出到底脑的某一块有问题。嗯，包括您的资料里面有提到什么灰质啊。嗯嗯白质、嗯，这是什么意思呢？对
4: ，这个灰色跟白质哈、哦，就是大家如果有看过这个磁振造影的的脑影像，其实你就会看到哈，就是大脑它在影像上面会呈现出一些灰色跟白色的这个颜色上的对比的差异。嗯，我们大脑呢，其实在最外层呢，是我们神经细胞的所在地，好、哦。那你就想象整个大脑的整个最外层是一层我们叫皮质的区域哈、哦，那是都是神经细胞的本体。那但每个神经细胞都会像这个会发出一个很
1: 会互相连接，互相连
4: 接，那、嗯、连接靠就是神经细胞的这个轴突啊。那就好像你简单讲，就好像这个电线一样。嗯那这个电线显然很多，对不对？对,對,對就它就会在我们大脑的这个中央形成非常大的一群一群，又这样子电线的这样子一个连接的这个一个区域、哦。那在影像上面呢，你就会看到在外面的这一层这个皮质呢，它因为神经细胞，它显示出来比较偏向灰色。嗯，那内层呢，就是这些神经纤维的这些区域呢，它就比较偏向白色。所以顾名思义。嗯那个灰色呢，就是外面看到灰色的这个薄薄的神经细胞一层，对、嗯，薄薄的一层神经细胞。嗯，那里面白色就是一呃一大堆的电线、嗯，就是神经的这个轴图这样子。嗯嗯，对，那那这个其实就会牵涉到神经细胞本身的功能好不好？那神经的电线本身完不完整啊？那就可以透过影像去把它辨识出来
1: 。那就会透过这个白色跟灰色。嗯嗯，是不是结构上有变化？是，是或者是颜色有变化？
4: 对，它颜,颜色
1: 会变化吗？它<笑>、呃、颜
4: 色是会变化的、啊。嗯，呃，简，比如说这个大脑有萎缩的时候，那是不是它很多地方就变成这个，就是空间就被这个脑脊随意给取代了？那你这个小小的扫描出来那个点，可能就偏向有比较黑呀、嗯。哦，对，所以也会有黑色。哎，有黑色，黑色就是我们的脑脊髓液的。哦，脑脊髓液。对对对对。所
1: 有三个颜色，呃，灰的、白的，呃、很黑的,黑的，对。没有红的、黄的、绿的。呃，没有。
4: <笑>当然，我们可以把这些颜色，比如说我们发现哪个区域有这个问题，那可以把它标示上一些颜色。嗯、所以这是我们平台它的呃一个视觉化的地方。
1: 是，所以您刚刚说平台视觉化、嗯嗯嗯，对，那指的是未来我们在运用上，我们可以很清楚地看到的意思吗？嗯、是是，对
4: 。那我特别再说明一点，就是说，嗯、呃，传统上对于这个疾病的研究，确实都是由一群病人跟一群健康人来做对照。嗯，那大家可能会说，哎，那这样子我只知道病人跟健康人有什么不同，可是我并不晓得某一位病人。他到底跟健康人有什么不一样？那这个也是我们平台他们之所以能够突破的地方，就在这个地方，就是我们可以用一些数学方法去计算，到底这个一个病人的大脑，到底跟呃他的病变的位置嗯是在哪里、嗯，是跟其他人不一样的地方嗯哼啊、嗯，那所以可以达到一些个人化的一个诊断的这个一个评估。
1: 呃、哦，目前已经上线在运作的吗？嗯
4: 、有，我们一直都上线在在运作中，早就已经上线。对，从去年未来科技展<笑>、嗯、这个到现在，那个网址都一直维持运作的。对，嗯
1: 、哦，是，所以这个是也是开放给大家共同来使用的嘛。
4: 目前呢、哦，我们还进行这些多医学中心的临床验证啊、嗯，希望因为我们陆陆续续,续从。收集的大概九年是台北荣总这个阳明大学的这个脑影像的数据，
1: 九年呢、欸？对对，那九年会有多少笔的数据啊
4: ？我们有超过一千笔的这个脑影像的这个数据，哇，
1: 超过一千笔的脑影像数据，嗯。所以其实它会越来越多，对不对会越来越多，会越来越多对，对，越来越多的情况之下，等于是它就会越来越精准吗
4: ？是是是、嗯，对，因为我们只要能够这个呃有更多的数据，我们就可能让这个判别上能够越准确。对，嗯
1: 嗯嗯。好，刚刚有提到思觉失调症，是、嗯、过去我们大概都统称为精神分裂症。嗯，那这种思觉失调症的病患。通常他的大脑是出现什么样的问题、嗯？你又如何从脑影像当中去看得出来呢
4: ？这个思维失调症啊，或者说叫精神分裂症，其实是一个相当严重的一个精神疾病。它会出现的主要症状就包括一些幻听跟妄想啊。那什么叫幻听呢？嗯、就是在这个可能病人会说他在他会听到一些并不存在的声音，但是他会觉得声音非常的真实。啊、哦嗯，说不
1: 定是有人骂他啦，嗯、跟他对话，所以他就会自己在那边自言自语。
4: 对对对对对，嗯嗯，那那妄想呢？呃，顾名思义，他就是会有一些不合现实的想法。嗯、哦，比如说他可能会觉得有人迫害他，有人要杀我，有人杀人。对，比如说像这次这个杀警案的这个这个嫌犯、嗯，他就是有很强烈的这个被害妄想，嗯、他会认为很多人呢要要对付他,他
1: 。那如果？我是一个精神科医师，我怎么样运用它来诊断我的病人、嗯？他有思觉失调症。我稍
4: 微解释一下，就是说，其实很多精神疾病在发病的早期，可能会有一些症状上的混淆。比如说，一位躁郁症的患者。躁郁症的顾名思义就是他情绪会有高亢、易、嗯、怒的现象啊、哦嗯，那有时候
1: 又掉下来很荡。对对、嗯
4: ，但是有些躁郁症患者在发病早期，他也会出现类似像精神疾病的症状，那这个就很难
1: 分呢、啊。对
4: ，所以这是为什么我们精神疾病诊断不是只有靠症状的这个这个观察，嗯、也包括病史的这个询问、嗯，他这个症状到底持续了多久？他有没有因为情绪的变化而产生改变？嗯，那这些都是帮助我们判断他是躁郁症还是精神分裂症的一个依据。嗯，那个最初造成一个困难就是很多病人在发病早期，那并不能变化精准判断他是哪一种疾病。那在治疗上面就有细微的差这些差异。嗯，那可能就会造成治疗上的一些问题、嗯、啊，甚至副作用
1: 。那如果要使用这样子的一个平台的话，嗯嗯、它是不是需要有什么样的步骤啦？那怎么执行呢
4: ？目前呢，还是需要这个磁振造影的影像啊、嗯嗯。所以一般目前的这些呃，从区域医院大概几乎都有这些磁振造影的这些配备。对，嗯
1: ，嗯磁振造影就够了。是，对，就磁振造影就可以了。<笑>对我，我今天很开心，<笑>我也成为精神科医师了。假如我是一个精神科医师，嗯，那我帮我的病患进行了磁振造影。嗯嗯那接下来的下一步呢
4: ？下一步其实就是我们目前正在努力的方向哈、嗯，就是说到底这些我们所找到这些脑部的有问题的这个区域，要怎么样去追踪，怎么样去治疗？嗯，用什么方式可以评估它治疗的好坏？这个是我们目前正在努力的方向。所以第一步，我们是先去知道说，确实这个精神疾病的这个脑部的受损区，你可以呈现分析出来。那第二步就是我刚刚说，我们正在努力，希望能够把。跟治疗跟评估连接
1: 在一起，磁振造影结果出来之后，进、嗯、入这个平台、嗯，对，比对之后 ，AI 就会告诉你说，它、嗯、的确是什么样的状况。对，嗯，比方说医生他只能够凭他的经验或者是问诊来了解这个病人的状态嘛。可是如果磁振造影进入到这个平台上面的比对之后，确、嗯、认以后，更能够确定哦，是这样的病情。嗯是这个意思吗、欸？是
4: 这个意思，对，嗯，其实很多的这些神经精神疾病哦、喔，目前靠的都是对行为跟症状的观察，所以这个就会造成一些判断上的准确度的这个问题。所以我们常常在说，人工智慧应该要更准确。那我的看法倒是稍微有点不一样，嗯，其实我认为所有的这些医学的检查，本来都有一些些不确定性存在。我们检查的目的，我们当然是要追求百分之百。可是检查最终的目的是希望能够有很一致性的判断、嗯，不会说你今天这个病人给这个 A 一的医生看，<笑>跟 B 的医生看，答案都不一样。<笑>给三个
1: 医生看，答案都不一样。对对
4: ，对，我们需要的是其实是一致性，致性而不是呃、嗯，我们当然也需要追求这个诊断的准确性。可是最重要的其实是一致性这件事情。嗯、对，那这是人工智慧，它最能够。在医医疗上面有改变的地方
1: 是，所以这套系统鉴定出来的也可以作为司法精神鉴定吗？嗯
4: ,嗯、欸，目前当然还还有一段距离、嗯、啊，就我刚刚解释啊，就是说我们在司法精神鉴定上其实要做三件事，第一个，这个病人到底是不是有精神疾病的诊断？嗯啊，第二个。这个诊断到底跟他的犯罪的行为有没有关联、嗯？第三个就是到底这个诊断是不是影响到他当下那件的行为，影响到什么程度？嗯、那目前我们其实顶多就是做到第一步，也许可以辅助使用这个平台去确定这个病患到底有没有这个疾病。当这个犯罪嫌疑人说他有躁郁症的时候、嗯，他是真的有躁郁症吗、嗯哦？那如果你你除了透过病史之外，也透过这些脑部的这些扫描，你可以更客观的去评估这件事情。
1: 嗯哼，是，说不定他为了要脱罪呀、啊，是，他就说我有精神病，嗯、我有躁郁症、嗯，我有什么思觉失调症之类的、嗯嗯嗯。但就是第一步就立刻可以透过这个平台知道是是，他是不是真的有。是。是结构性脑影像的精神疾病辅助诊断平台，这个平台从开始建制起来来进行使用到现在，快要一年的时间。嗯、你们有什么样的发现吗？有、嗯
4: ，我们陆陆续续哈将这个平台做一些深化。在这个去年的未来科技展期间，我们就是先初步将视觉失调整的这个结构脑影像做了这个研发。我们现在其实平台已经可以针对躁郁症。啊，也可以做判断。嗯，那更重要的就是说，它可以同时判别。躁郁症跟失学失调症这两件事情，嗯，好、啊，那就不会说只有给你一个诊断。那我们现在还在研发，快要上线，就是对失智症的这个评估
1: 。哇，这个好需要哦，哦、嗯，因为失智患者越来越多了耶。
4: 嗯，其实因为我们的高龄化的社会哈，就是年纪越大，当然这个脑部的这个功能的退化就会越显著
1: 。可是我有听到，嗯，五十几岁、六十几岁，年龄也没有很大，对、嗯，也就失智了呀。是
4: ，所以在这个。呃，认知功能退化的评估上面，其实跟脑部功能就也就息息相关、嗯。那我们希望能够做到一个平台，也就评估这个脑部退化的状况
1: 。那评估退化之后、嗯、能怎么样吗
4: ？嗯，好问题。<笑><笑>目前呢、哦，当然希望是在。还没有退化或者有这个退化的迹象的时候，当然要做一些这个附件，或者是一些脑部的这个训练、嗯，希望能够延缓这个退化。目前当然有很多的这些药物或者是一些医材的这些研发，希望能够突破这件事情、嗯。但其实最困难的。一点还是你要先知道到底有没有这个迹象会退化。嗯哼，那你如果能够及早去评估，那当然能够去延缓的机会也就越大。我相信每
1: 个民众都听过，像医生也一直在强调。嗯就是早期发现，对早期治疗是，对不对,对？防范于未然嘛。是的，嗯，对。当然，我们现在都还年轻的朋友，你就要顾好自己的身体，嗯、因为趁自己现在还很健康的时候，嗯、好好保养一下自己。特别是睡眠非常重要。对，对。哦、您在睡眠中心待了一段时间，是看到很多人都不能好好睡。是啊，这个
4: 睡不好的人很多，而且我好痛苦啊！我跟大家报告一个惊人的数字啊，就是2018年呢，通、嗯、在健保资料。库的统计呢、嗯，我们全台湾光一年呢就开了九亿颗的安眠药
1: ，太多了，太多了，
4: 而且这个那有多少人吃安眠药？大概有大概四百多万人，相当于全台湾五分之一的人口开了九亿颗安眠药。你可以想象哦，这当然这么多人确实睡不好，没有错、嗯。可是呢，这个。应该要有一些好的评估跟诊断，而不是只有开安眠药。我想这个、嗯、这个就是这个睡眠要要解决的一个很大的问题了。对，就
1: 是这个数目字、嗯、太可怕了。是。如果睡不好，有没有可能会让我们提早失智？嗯、有
4: ，我们有很、哦、真的明确的健保资料库的这个论文，就发现这个相关性。对、嗯
1: 嗯、对，對<笑>所以晚上不好好睡觉，没有办法好好睡觉的朋友，要特别的留意了。是,是啊，要让自己有好的睡眠品质、嗯。是
4: 。那大脑可以好好的休息、哦，那就可以减少一些产生、嗯，甚至产生一些精神疾病、神经疾病的这些机会。嗯，对，嗯、脑
1: 要好好的休息，是的，要好好的照顾跟保养。好，那这一项研发呢，未来我们预计、嗯、下一步应该还再有新的研究放到里面去。对、嗯，等于是说、嗯，您预期这个平台未来将会有什么样的发展？就是，嗯，当我们开始一届在使用这个平台非常普遍之后，那。将会看到什么样的状态呢、嗯
4: ？因为我觉得第一步哈，就是必须要去寻寻找更严谨的科学证据。好、嗯哦，那这个科学证据很重要，因为所有的这些临床医师，我们要的就是希望一个检查工具，它能够有这个强的说服力。嗯，那不只是说服医师，也能够说服病人。那我们这个平台未来就希望走这个方向，希望能够在这个。脑医学的这个领域，哈，不管是精神疾病或神经疾病，甚至像我举个例子，像包括头痛啊，包括失智症啊，这些这个脑部的这些功能性或结构性的这些问题呢，都能够用这个平台的这个视觉化方式呈现出来。嗯对
1: ，就是让你看见
4: ，看见，对，对，对以前
1: 是想象
4: ，嗯、对。判断，判断，但是你没有看见、嗯，就好像我们心脏可以用超音波看到我们心脏的跳动，对这些细节，我们脑部啊，真的还停留在一个非常神秘的阶段，<笑>对，它太
1: 神秘了，是的，是
4: 的对，对。但是
1: 我非常好奇的一点就是，刚刚有提到说用磁振造影拍摄脑部的状态嘛？嗯对以前就在做了嘛。其
4: 实这个厂已经在做，但是医院为什么会做磁振造影？常常是因为我们怀疑病人有这个脑瘤或者是中风出血等等这些，
1: 只有这个时候才会做。对
4: ，那当然实智上有时候也会做
1: ，但是现在、嗯、初期判断这个病人他可能是有精神疾病的话，嗯、我们就给他磁振摄影对。对，那进入这个平台之后就可以。
4: 去协助医师判断他脑部的状况、
1: 嗯。将近一年的过程中，进来这个平台的这些精神科医师啊，嗯、有跟您做过什么样反应呢
4: ？这个精神科医师反应上，他确实能够帮助他去跟病人讲说到底发生什么事。嗯，嗯我想这是一个很直接的回馈。嗯，嗯
1: 嗯如果以您作为例子的话，嗯、您跟您的病患之间、嗯、有了这个看得见的诊断，嗯，那您又是怎么跟您的病人做沟通呢？嗯、这个就是
4: 让病人建立他的病史感。很多这个大脑的疾病最麻烦就是不晓得自己生病了
1: ，然后他会否认我没有，
4: 嗯，<笑>但是他其实在某些治疗到一定的程度，他会真的开始发现自己确实不太对劲的地方，嗯，那这个时候他有有这个脑影像的这些结果，可以帮助病人知道说，哎，自己我应该要往好的方向走
3: ，嗯哼，哦，
4: 那也可以建立这个病耻感，那就在治疗上面就会比较顺利，对。
1: 哎，那如果说这个病人他已经来治疗了三个月啊，嗯、半年呐、啊，然后刚开始的、呃、第一张的这个磁振造影是这个样子、嗯嗯，治疗一段时间之后，是不是哎状况恢复的不错了、嗯？再照一张，那个的确看出来是不一样。这、嗯、就是我
4: 刚刚说的，就是现在我们正在努力的方向了，哦，啊、就希望能够下一步，下一步，对，就希望能够跟评估以及追踪的这个治疗能够连接在一起。嗯
1: 、那你们这样的平台？嗯会公开给每一个需要使用的精神科医院或是精神科医师来使用吗？嗯
4: 、这个其实也牵涉到一些我们的法令哈，在、嗯、需要能够符合这个法令哈，因为目前要做一个诊断的这个协助的工具呢，还是要经过这个台湾什么叫 FDA 哈，就是食品药物管理局它的认证。嗯哦,哦，那这个认证其实是一个必要的过程，嗯、然后它就确保说这个工具，那可以放心的用在其他的这个地方上面。我们在就是在进行多中心的这个试验，然在寻求这个认证。嗯、对
1: ，就是在寻求认证中，嗯、未来就有机会对，当让更多的精神科医师来使用。是的，是的，是的是的因为更多精神科医师来使用，它会提供更多的磁振造影的影像。嗯、对对，又再给这个 AI 人工智慧。它就有更多的资料。是的，是的。嗯嗯
2: 。科技好生活。
1: 我们今天介绍的这项研究，应用结构性脑影像的精神疾病辅助诊断平台，应该算是全球数一数二的吧
4: ？是，因为目前对于这个脑的这个平台呢，嗯、其实还真正能够做到视觉化的，就是我们现在这个平台。嗯，而且我们在这个诊断的准确率上也比过去的文献高出很多。那也因为就是我们研发了一个新的深度学习方法的结果。目前这个平台呢，开发呢，我们除了思觉失调症之外呢，那也目前针对躁郁症以及忧郁症，还有这个失智症的脑影像呢，都做了同样的这个深度学习模型的这个建立。那未来我们就希望在这个脑影像平台上面，能够同时去判别不同的神经跟精神疾病的问题，更能够发挥它的多元的功能。啊、呃，未来呢，这个平台呢，我们这呃寻求通过这个食品药物管理局的认证之后呢，那、呃、就希望可以提供给全国的医疗院所能够来使用，甚至可以开放给全世界来使
1: 用。很开心哦，嗯、介绍这样的一个应用结构性的脑影像的精神疾病辅助诊断平台，希望呢未来赶快可以在线上让全国、嗯、甚至国外的朋友。嗯，应该也可以哈、啊。可以啊，对，让全世界都来使用哦。是的,是的，嗯，嗯好嗯，非常谢谢杨医师、嗯，谢谢，谢谢主持人，谢谢。亲爱的朋友，今天《新科技大未来》节目透过了这项应用结构性脑影像之精神疾病辅助诊断平台的介绍，也要提醒听众朋友们，精神疾病跟所有的疾病是一样的。早期发现、早期治疗都有痊愈的机会。近年来呢，因为人权普遍受到重视的结果，连偶像剧没关系啊，是爱情；还有虽然是精神病，但没关系的两出韩剧，都达到提醒大家不要污名化精神病的宣传效果。节目最后，我们来听听下一个星期要介绍给大家的新科技。当然，选手不能吃的运动禁药跟一般人其实是不一样的。那在早期呢，我们都做成一个手册，之后呢就改善了，变成卡片，再来就变成一个网页。最后呢，大家都用手机，应该用应用程式，大家自己查在西药的药品商品名的部分。好，我们国内大概有许可证是两万一千多笔，中药的部分它有两万两千五百多笔。亲爱的朋友，下个星期《新科技大未来》节目呢，将为您介绍由高雄医学大学运动医学系徐美智教授所带领的研发团队，研究出运动禁药一手掌握的行动应用程式。目前可以用手机，甚至在网络上直接来查询这个药物是不是运动禁药。对于运动选手来说，是相当重要的一项服务哦。欢迎下个星期三上午的十一点零五分锁定教育广播电台《新科技大未来》节目，我是宜家，我们下周见，拜拜。